1: les francs une présentation de Sirius XM. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. Centraide.ucam.ca
2: Vous saviez que Choc.ca ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, Indie Pop, Hip Hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
1: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie ressembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. Centraide .ucam .ca.
0: histoire de passer le temps une nouvelle semaine une nouvelle émission avec nous pour vous tenir compagnie pendant une heure
2: désolé petit petit problème technique il ah, n'y a rien qui peut marcher là je m'en occupe parfait d'accord
0: petit problème du côté de la régie désolé mais je m'en occupe toujours <rire> Bon, on va essayer quand même de parler par-dessus les annonces. Euh, avec nous Chloé Pointra Raymond. Euh, bonjour Chloé. Allô. Alors aujourd'hui tu vas nous parler...
2: C'est bon. Voilà.
0: Tu vas nous parler de...
4: Ah oui, je vous parle Ulrike Meinhof, donc journaliste et également terroriste allemande.
0: En studio également Thomas Venn. Bonjour Thomas. Bonjour. Et donc toi,
2: tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Ça va être la manifestation algérienne du 17 octobre 1961.
0: Et enfin, avec nous, Marie-Pierre Berthelet pour la suite de sa chronique sur...
5: Sur les Apaches et les policiers.
0: On a hâte de voir tout ça et on va enchaîner directement avec Chloé. Chloé. Parle-nous d'Urika.
4: Oui, donc, euh, Urika Meinhoff, c'est une journaliste allemande, mais également terroriste de gauche. Donc, c'est un personnage, en fait, que moi, j'ai trouvé vraiment intéressant quand, euh, quand j'ai commencé à, à faire des recherches un peu sur elle, parce qu'elle est, en fait, très controversée. Donc, elle est terroriste, mais euh, lors de sa mort, il y a quand même 4000 personnes euh, qui se sont déplacées pour son cortège funèbre. Il y a eu des manifestations dans plusieurs villes européennes. Euh, donc, ça reste en fait, un, quand même un phénomène particulier euh, pour quelqu'un qui a commis des attentats terroristes. Donc, qui elle est? Ben en fait, elle est née en 1934 euh, en Allemagne, euh, qui est aujourd'hui en fait du côté de l'Allemagne de l'Ouest pour, euh, pour où est-ce qu'elle va être euh, durant sa carrière de journaliste ou également lorsqu'elle est terroriste, ça, ça se passe en Allemagne de l'Ouest. Euh, donc, après la guerre, euh, elle va s'engager euh, à l'université en, en journalisme et dès le départ, elle va être euh, dans les mouvements de pacifisme chrétien. Euh, donc, elle va tout être en, en, engagée dans les mouvements antinucléaires. Donc, on, on fera au moment là, où est-ce que... Euh, L'Allemagne va commencer à, à accepter des, des résolutions pour que l'OTAN puisse avoir l'arme nucléaire euh, sur le territoire allemand, ce qui ne fait absolument pas euh, la fin de Meinhof. Donc, elle va être dans les manifestations contre cela. Elle va être journaliste euh, dans le journal Concrète. Donc, c'est un journal euh, qui se dit porte-parole de la gauche et du mouvement étudiant. C'est un ma magazine qui est d'abord politique. Elle va être là le, de 1959 jusqu'en 1969.
0: Est-ce que finalement, ce n'est pas le principe de tout journal de gauche de se dire porte-parole de la gauche mmh.
4: — Oui, peut-être, effectivement. Là. <rire> Donc, c'est un journal, en fait, qui va être euh, subventionné secrètement euh, par la RDA jusqu'en 1964. Et euh, Meinhof, là, va être, euh, elle va y être à partir de 1959 et rédactrice en chef à partir de 1961. Et éventuellement, également, elle va devenir là, vraiment une espèce de journaliste vedette qui a sa colonne systématiquement dans le journal, euh, qui est reconnue là, pour ses chroniques qui sont, euh, oui, d'opinion, mais toujours très recherchées au niveau politique. Donc, les thèmes qui vont revenir dans ces chroniques, euh, c'est toujours euh, des critiques, en fait, des positions politiques de l'Allemagne de l'Ouest, que ce soit au niveau international, mais également là, pour les politiques internes. Donc, elle va s'opposer, entre autres, à la remilitarisation euh, de la RFA. Euh, entre autres, également, le, elle va s'opposer à tout ce qui est euh, lois qui pourrait venir... Euh, diminuer en fait les droits des, euh, des manifestants. Là, notamment à une époque où il va y avoir un projet de loi déposé en 1958 qui veut le pouvoir euh, réduire le droit des euh, en fait il y crée une suspension de l'état de droit en situation d'urgence. Donc euh, ça va être finalement seulement voté en 1968, mais euh, dès, dès le départ là, elle va s'y opposer. Elle va également euh, beaucoup parler euh, de tout ce qui est euh, une critique de la dépendance aux États-Unis. Donc, c'est une époque où -ce que les, les États-Unis sont très présents euh, en Allemagne. Euh, c'est l'époque également de la guerre du Vietnam et elle va être très, très euh, opposée, en fait, à la participation, non seulement des États-Unis euh, dans la guerre, mais également le fait que l'Allemagne va appuyer euh, cette guerre-là là, au niveau des États-Unis. Donc, on l'a dit, c'est financé par la RDA. Donc, sans surprise, elle va être pour un rapprochement avec la RDA. Donc, euh, elle va être... Euh, va vouloir avoir euh, un petit plus de droits un petit plus de gauche elle va également être très critique au niveau de la façon dont le passé nazi euh, va être géré par euh, la RFA donc euh, notamment elle va se, aller couvrir des procès, elle va également critiquer la manière dont on enseigne l'histoire euh, du régime nazi aux jeunes elle va également être euh, très opposée en fait à tout ce qui est euh, anciens membres euh, du parti nazi qui sont euh, qui n'ont jamais été jugés euh, ni par les alliés ni par l'Allemagne et qui se retrouvent encore à des positions de pouvoir
0: tu veux dire que la dénazification euh, en RFA à l'époque n'a pas été un succès total
4: C'est pasiable, je dirais. Là. <rire> ça n'est plus le mieux. Et en fait, elle va être très critique de cela euh, dans ses chroniques. Éventuellement, elle va également euh, intégrer là, de plus en plus une critique euh, féministe de la société allemande, euh, que ce soit là, au niveau d'aborder les inégalités salariales, mais également le, la conciliation travail-famille qui, qui est vraiment pas évidente. Et elle va également critiquer le, directement les mouvements de gauche qui, à son avis, refusent de discuter les inégalités qui entre les hommes et les femmes là, au, au sein même de la gauche.
0: Donc, pour l'instant, tu nous dis ça a l'air d'être une personne à qui il est plutôt recommandable dans ses opinions Exactement. et ses prises Donc C'est ça qui est un
4: peu particulier avec Meinhoff, c'est que quand on fait juste lire ses chroniques, euh, ben on est d'accord avec elle, souvent. Personnellement, moi, comme, je me suis reconnue dans ce qu'elle qu critiquait. Je me disais ben « Mais oui, ça a bien du bon sens, tout ça. » Euh, et c'est aussi, en fait, que dès le départ, dès 1959, le ton dans lequel elle aborde ces chroniques-là, euh, c'est très conciliant. Donc, euh, elle a beaucoup d'espoir, elle a un optimisme qu'il va y avoir des changements possibles euh, par, euh, par des changements en fait, démocratiques. Et plus le temps avance, plus on voit dans ces chroniques qu'elle y croit de moins en moins que la démocratie va euh, permettre d'avoir des changements, des euh, changements qu'elle désire, et on va changer. On va voir le changement de temps, euh, elle va jamais ouvertement le proposer en fait euh, la résistance armée, le terrorisme dans ses chroniques, mais on voit là, que le pacifiste commence un peu à prendre le bord, on arrête de dire, de tendre l'autre joue, euh, ça l'arrête. En 1968, au mois d'octobre, elle va être envoyée couvrir un procès, euh, le procès de quatre individus qui ont posé une bombe dans un grand magasin pour protester -le, contre l'indifférence de la société allemande face à la guerre du Vietnam. Et parmi ces individus-là, il va y avoir Andreas Bader et Gudrun Henslin, euh qui vont éventuellement, avec elle, former euh, la RAF, donc le, le, le groupe terroriste.
0: Le Bader comme dans la fameuse bande à Bader, oui, le groupe
4: euh tu vois, toi, tu, tu l'appelles la bande de la Bader. Elle a également le surnom, parfois, le, la gang Bader-Mannhoff. Donc, ça dépend le, le, de, la traduction qu'on a eue, là, parce que ça vient vraiment de l'allemand. Euh, un peu moins de deux ans plus tard, Meinhoff va participer à la libération, en fait, à, à l'évasion euh, de Bader, qui était en sortie surveillée. Il avait utilisé là, le prétexte d'une fausse entrevue avec Meinhoff. Donc, elle était au courant, d'une fausse entrevue avec Meinhoff pour euh, l'amener dans une bibliothèque. Euh, et dans cette bibliothèque-là, ils ont orchestré sa, son évasion Mais ça l'a mal viré Parce qu'il y a un des employés de la bibliothèque qui a été euh, tiré Il a été blessé euh, Donc Meinhoff, plutôt que de rester à l'écart Et de faire comme si c'était rien passé puis qu'elle n'était pas impliquée là-dedans Elle s'est sauvée euh, avec Bader, Henslin et tous les autres qui étaient impliqués Et à partir de ce moment-là, il va avoir un mandat d'arrêt international contre elle euh, Pour l'évasion en fait de, de Bader Qui avait déjà mis, commis des actes terroristes
2: euh, justement, à propos des actes terroristes que tu as mentionnés Je voulais savoir c'était quoi l'intensité de ces actes-là Est-ce que c'était quelque chose de fréquent Est-ce que c'était quelque chose de, de rare à chaque année ou...
4: Je ne pensais pas que c'était extrêmement fréquent Mais ce n'était pas non plus euh, Quelque chose de, de, de particulier De, de super... Euh extraordinaire à ce moment-là. Il y avait énormément de manifestations, euh, manifestations qui viraient souvent en violence, donc euh, des actes euh, isolés. Euh, je, je pense que c'était fréquent, là, surtout pas à la bombe, euh, okay. mais <rire> mais ça arrive, puis ça va augmenter. Parce que le, là, en juin 1970, il va y avoir la création euh, de la RAF, donc la rote Armée Fraction, ou la Fraction Armée Rouge, et là, qui va durer jusqu'en 1998, où on va avoir là, des actes euh, terroriste le ponctuel euh, une fois de temps en temps. On me fait des signes. Euh, <rire> pas de signes, pas de signes, parfait. Donc, euh, donc euh, la RAF euh, va considérer euh, clairement les actions violentes, euh, c'est pas caché, elle va considérer ces actions violentes-là euh, comme un moyen d'éveiller la population allemande, de leur faire prendre conscience de ce qu'elle va appeler les tendances fascistes latentes euh, de l'État ouest allemand. Donc, on est à une époque là, où est -ce il y a des milliers d'Allemands euh, de gauche qui vont être fichés euh, seulement parce qu'ils sont de gauche. Euh, il va y avoir de l'infiltration des groupes de gauche également. Il va y avoir l'adoption de lois antiterroristes qui vont euh, permettre, en fait, de diminuer le droit euh, des manifestants. Et euh, éventuellement, le, le peuple allemand va même être appelé à chasser, à participer à la chasse à la bande euh, Bader-Meinhof. Et euh, la police va être très violente dans ses perquisitions et euh, l'arrestation des membres de la RAF, ce qui fait que même si c'est un groupe terroriste, il va y avoir une certaine sympathie euh, de la part de la population. Donc, si on regarde un peu que, que, ce qui est posé comme action en tant que telle, euh, ben septembre 70, on va avoir euh, trois dévalisations de banques par la RAF, Meinhof va ensuite participer à des vols de voitures, vols de passeports, achats d'armes, euh, participation à un hold-up également. Ce qui va mener à l'offensive de mai euh, 1972. Euh, donc, entre le 11 et le 24 mai, la RAF va euh, faire cinq attentats à la bombe qui vont viser là, des quartiers général de l'armée américaine, quartier général de police, euh, la voiture d'un juge et le bureau de la presse Springer. Ce qui va faire en fait là, environ une soixantaine de blessés et quatre morts. Euh, donc, ça va entraîner l'arrestation de plusieurs membres de la RAF, incluant Meinhoff elle-même. Et lors de son arrestation, petite anecdote particulière, euh, donc Meinhoff, elle était journaliste avant, donc euh, contrairement à d'autres membres comme Enslin ou Bader, elle n'a jamais été arrêtée. Euh, donc, pour l'identifier, la police va lui demander de faire un scan de son cerveau parce qu'elle avait été... Euh, elle avait subi une opération pour un kyste mineur euh, au cerveau quelques années auparavant. Et euh, la trace, en fait, de cette opération-là est encore visible par scan. Et évidemment, là, sans surprise, elle va refuser de se faire scanner le cerveau pour se faire identifier. Euh, donc, ils vont l'anesthésier de force pour pouvoir faire le scan, euh, ce qui va effectivement l'identifier comme Meinhoff. Donc, lorsque donc elle va être incarcérée, évidemment, là, dans... Euh, d'abord pour les actions qu'elle a commises euh, pour l'évasion de Bader euh, donc elle va avoir obtenu huit euh, ans de prison pour cela et pour les actes terroristes, le, notamment l'offensive de mai euh, 72, c'est la prison à perpétuité qu'elle va obtenir euh, pour cela donc euh, les différents membres de la RAF qui vont être euh, emprisonnés, ils vont euh, réussir quand même à communiquer entre eux par un système là, de messagerie là, euh, qui ont euh, réussi à Mettre en place, là, malgré la surveillance. Ils sont
0: passés des notes entre les Exactement, cellules. Exactement, le,
4: malgré le fait, en fait que les hommes et les femmes n'étaient pas emprisonnés dans la même prison. Euh, ils vont donc ils vont mettre en place une grève de la faim. Il euh, y en a un d'entre eux qui va décéder de cela, de cette grève de la faim-là. Et euh, ça va euh, le transformer en sorte de martyr, en fait. Il y avait déjà une sympathie pour le mouvement de la RAF, mais elle va augmenter encore plus euh, quand les photos là, de son corps vont commencer à circuler, des photos euh, d'une de, de personne morte par la faim qui ressemble. Étrangement, en fait, à, à ces photos là, qui rappelaient les, les camps de concentration, donc le, le capital de Sympathie, euh, va augmenter. Ce qui nous mène, en fait, au 9 mai 1976, où on va retrouver Meinhof pendu dans sa cellule. Euh, donc, on va euh, supposer le suicide, mais encore aujourd'hui, euh, c'est pas extrêmement clair si c'est effectivement un suicide euh, qui... qui qui s'est passé, en fait, dans cette nuit-là. Euh, il y a plusieurs, en fait, euh, éléments qui font en sorte qu'il y a des gens qui ont douté que c'était un suicide. Euh, D'abord, on n'a pas retrouvé de lettres. Et il y avait des marques qui sont euh, normalement... Euh... Un peu comme Epstein, finalement, dans le fond. On n'est pas sûr si elle s'est suicidé ou si ça a été orchestré. <rire> Exactement. Donc, euh, on sait pas su, euh, euh, super clair. On, les gens ont surtout penché vers le suicide avec le temps. Euh, mais encore, des doutes qui persistent, là... Euh, la cellule a été repeinte deux jours après sa mort alors qu'elle avait été repeinte huit mois plus tard, donc c'est un peu louche. Il y a des examens qui n'ont pas été faits, qui auraient dû être faits. Euh, le fait que c'était louche, ça a amené une deuxième autopsie. Puis pour cette deuxième autopsie-là, on a... Euh, il y a des trucs qui n'ont pas été transférés de la première autopsie, incluant certains organes. Euh, les ongles avaient également été coupés, donc ce qui empêche de voir euh, s'il y a eu des traces de lutte euh, en, sous les ongles. Donc c'est pas super clair encore aujourd'hui Est-ce que c'est un suicide, est-ce que ça n'est est pas euh... Mais tout ça pour dire en fait Que sa mort il est encore controversée Aujourd'hui comme l'ensemble de sa personne Et euh, je finirai peut-être rapidement Avec euh, ce que j'appellerais la saga De son cerveau Parce que c'est vraiment particulier Je vous ai mentionné le rayon X un peu plus tôt et euh, il a été découvert en fait en 2002 Que son cerveau n'avait pas été enterré Avec le reste de son corps Et ce sans le consentement de la famille De Meinhoff Donc euh, il a plutôt été conservé là, dans du formol Dans un laboratoire de l'université de Tübingen Puis à l'université de Magdebourg euh, Parce que certaines personnes avaient la théorie Que la lésion qui avait été causée là, Par l'opération qu'elle a eue pour le, Au cerveau Aurait pu causer la, sa radicalisation Et donc le fait qu'elle a commis Des actes terroristes D'ailleurs, il y a un psychiatre de Magdebourg qui n'a pas pu publier ses, euh, ses résultats de, de recherche, mais qui a affirmé euh, qu'elle aurait dû être considérée criminellement non responsable euh, de ses crimes à cause des analyses qu'il a faites sur le cerveau, mais également à cause de l'autopsie. Est-ce que le kyste aurait peut-être pas été au, au, au complet enlevé? En fait, n'aurait pas été relevé au complet. Donc, il y aurait eu encore des traces de ce qui est cela qui aurait pu mener à sa radicalisation. Euh, on ne le saura jamais parce que, évidemment, là, c'était une entorse très grave à l'éthique. Donc, euh, le, le, les recherches ont pu être publiées. Et euh, ben, le cerveau a été remis à la famille qui a décidé de le faire... Euh, de le faire brûler au niveau de la crémation et il est maintenant enterré. Donc, euh, on n'a aucune idée, en fait, au final, euh, est-ce qu'il était criminellement responsable ou pas euh, de ses actes.
2: Mais on était aussi quand même à une époque où est-ce qu'on pratiquait un peu la lobotomie, euh, qu'on essayait de faire du lavage de cerveau avec des électrochocs, etc., etc. etc. Donc,
4: je suppose ouais, que exactement. <rire> donc,
2: puis, ce sont des publications douteuses.
4: Puis une, en fait, euh, cette idée de la radicalisation euh, à cause son, de son euh, opération était présente avant qu'elle décède. Donc, elle avait déjà ces, ces théories-là, puis mind off elle était complètement opposée. Elle disait que ça n'avait aucun sens, qu'elle ait été radicalisée par ça. Euh...
0: Voilà, c'était euh, une tentative d'une certaine manière de la discréditer en pathologisant son... Oui. Son, 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 ...sa positionnement politique en disant, ah, bah, regardez, avant, elle était, euh, elle était dans le consensus, etc., elle était prête à discuter, puis après, regardez, elle s'est radicalisée, c'est forcément qu'il s'est passé quelque chose.
4: Exactement. Donc... Euh...
0: Merci beaucoup pour ta chronique Chloé On plaisir. va partir en musique Qu'est-ce que tu nous proposes Julien
2: On va écouter Lolita Express par 3MMC
0: Bien sûr Pour dans l'émission, cette fois-ci avec Thomas Venn pour nous parler des massacres d'octobre 61 à Paris dans le contexte de la guerre d'Algérie.
2: Exactement. Donc, euh... ce qui va se passer, en fait, c'est le 17 octobre 1961, il va y avoir des dizaines de milliers d'Algériens qui vont descendre dans les rues de Paris ces Algériens-là descendent dans, la, dans les rues euh, à l'appel du FLN, le Front de libération nationale, créé en 1954, pour qui euh, justement un groupe politique qui combattait pour l'indépendance de l'Algérie, de la décolonisation, etc. Le contexte, justement, comme tu l'as mentionné, c'est euh, en pleine guerre d'Algérie. On, on est en 1961. C'est pas seulement la guerre d'Algérie, c'est également les négociations entre le FLN et d'autres groupes politiques algériens pour l'indépendance. L'indépendance a pas mal été décidée donc, on attend juste de voir quand est-ce que ça va arriver. Ça va arriver en 1962 avec des accords des C'est
0: la fin de ce qu'on appelle poliment en France les événements
2: d'Algérie. Oui, exactement.
5: Ah, que <rire> okay, c'est vague.
2: <rire> ça a pris beaucoup de temps avant, même dans l'inconscience dans collective. Également parmi les historiens, pour vraiment qu'on considère que c'était ces événements, si on veut, étaient une véritable guerre. Même qu'au début, en 1954, on parle d'événements. En 1956-1957, on commence à se dire « Ouais, peut-être que nous sommes vraiment en guerre contre le peuple algérien, ou du moins les partis politiques pour l'indépendance algérienne. Euh, » Bref, pour revenir à la manifestation, euh, cette mobilisation-là s'est faite euh, à l'égard d'un couvre-feu qui avait été imposé par euh, qui, ben, une décision qui avait été prise par le conseil inter interministériel du 5 octobre. C'était euh, un couvre-feu, seulement pour les Algériens donc les, les Nord-Africains comme ils appellent dans les, dans les rapports euh, et c'est un couvre-feu de 20h30 à 5h du matin
0: Aucun lien avec le couvre-feu actuel qui commence à Paris dans quelques heures dans le cas du Covid-19 Bonne chance avec ça <rire> <rire>
2: euh, <coughs> Dans le fond, ce couvre-feu-là a été mis en place justement, expressément, pour les Algériens. C'était vraiment dans le but de mettre, à euh, de mettre fin à ce que la police considérait, ben, ce qui était des attentats et des attaques terroristes à l'intérieur de Paris. Et euh, ce qui est quand même très intéressant toutefois, c'est que ce couvre-feu-là, euh, était, était considéré un conseil. On ne forçait pas fort, on ne forçait pas les Algériens de respecter ce couvre-feu-là. La police, par contre, l'a interprété d'une toute autre manière, même si c'était conseillé. Elle, elle s'est dit, non, non, c'est quelque chose d'absolument obligatoire. Les Algériens, ils peuvent pas sortir à partir de 20h30. Donc, face à, cette, à ce couvre-feu-là, le FLN fait le tour des maisons, fait le tour des banlieues, euh, des bidonvilles algériens autour de Paris et les appelle à venir manifester à Paris euh, le, le 17 octobre. C'est 30 000 Algériens qui vont descendre, des hommes, des femmes, des enfants. Euh, ils vont tous être très bien habillés parce que l'objectif ici, ce n'est pas de faire une manifestation violente, ce n'est pas de faire une émeute, si on veut, c'est vraiment de présenter un peuple fier qui... Euh, en s'affirmant ainsi, en allant dans la rue, euh, confirme que oui, qu'ils qu existent aussi, qu'ils sont des citoyens français. Je vais revenir à cette question de citoyenneté-là, mais qu'ils sont des citoyens français et ils ont le droit de jouir de leurs droits. Euh, et aussi, le FLN, afin d'éviter toute forme de violence, va interdire les armes à feu. Du moins, il va essayer d'interdire les armes à feu parce que, comme j'ai dit, l'objectif, ce n'était pas de confronter la police, de confronter euh, le gouvernement. Ben oui, confronter le gouvernement, oui, mais de façon pacifique. La police va être au courant de cette manifestation-là la veille ou peut-être le matin. va s'organiser très, très, très rapidement. Maurice Papon, qui est le préfet de police, euh, lui veut juste tout simplement arrêter la manifestation dès le début. L'idée, c'est pas de la. Genre, il veut vraiment pas qu'elle se produise. Donc, quand les Algériens vont commencer à converger vers Paris, ils vont se faire arrêter, donc dans les métros. Euh, mais les Algériens vont quand même réussir à bypasser tous ces systèmes, de, tous ces blocus-là. Ils vont venir dans les autobus, ils vont venir dans les voitures, etc. Ça fait en sorte que 30 000 d'entre eux vont réussir à se rendre à trois points de rencontre. Donc, un point qui est euh, sur le grand boulevard. Ça, c'est vraiment au nord de la Seine, si on veut. Euh, sur le boulevard Saint-Michel et Saint-Germain, donc au sud de la Seine. Et au pont de Neuilly, qui est juste devant la Défense. Donc, le, le quartier des affaires à Paris. <rire> la police, elle, est prête. Elle les attend impatiemment. Elle, euh, on a des images, justement, de rangées d'autobus qui attendent juste devant la... la la, la cathédrale Notre-Dame, qui est également devant la préfecture de police de Paris, si je ne me trompe oui,
0: pas. Oui, jusqu'à il y a quelques années, le 36e des Orfèves, donc vraiment en face euh, de, de Notre-Dame, c'était le quartier général de la police de Paris. D'où le fait qu'ils ont pu aussi, sur la, la, la manifestation qui était du côté de Saint-Germain, se mobiliser, vu qu'ils étaient exactement à deux minutes à
2: pied. Oui, exactement. <coughs> Excusez. Euh, donc, la police... Va foncer dans le tas, littéralement, va essayer de contrôler la manifestation. Mais comme on sait très bien dans des dans les manifestations, euh, quand des violences commencent, les choses se mettent à s'intensifier de tout bord, de tous côté. La police charge, euh, essaie de ben, essaie de contrôler la foule. Leur but, c'est essentiellement d'arrêter tout le monde. Donc c'est pas c'est pas une tentative de maintien de l'ordre, c'est vraiment une tentative de répression. On va entendre des coups de feu. Ça vient des manifestants ou de la police. Les témoignages divergent. La police évidemment va jamais dire qu'elle a tiré. Euh, ils vont, puis certains vont dire, ah, ben, ce sont les manifestants. Il va y avoir des manifestants qui étaient armés, donc qui ont tiré dans les airs. Sauf que là, on va avoir des blessés par balle. On va avoir des morts par balle. On va avoir des personnes qui vont être jetées à la scène, littéralement, poussées par la police ou poussées par des mouvements de foule. Euh, c'est le cas au pont de Neuilly, puis c'est le cas également euh, euh, sur Saint-Germain. Et, euh, Bref, la, cette manif-là va être réprimée dans le sang, puis ça va être jusqu'à 14 000 personnes qui vont être arrêtées, entassées dans les autobus et envoyées dans les centres de détention aux quatre coins de Paris, donc à Vincennes, euh, au Palais des sports, à Coubertin, puis à Beaujon. Euh... C'est vraiment à l'intérieur de ces centres-là qui, qui va aussi avoir une quantité phénoménale de violence policière envers les manifestants. On n'a on aucune image, à ce que je sache, de ce qui se passait vraiment dans ces centres-là. Mais on peut douter que ces personnes-là ont été traitées avec grande brutalité, euh, similaire même pire que ce qu'on a vu au G20 Toronto en 2010, si je ne me trompe pas, ou, euh, ou peut-être similaire à ce que ICE fait en ce moment avec les immigrants mexicains sur la frontière. Migrant, c'est l'Américain plutôt. Le bilan officiel, là, lui, euh, qui va être rendu par la police, c'est trois morts, cinquantaine de blessés, rien de plus. <rire> Mais euh, à force d'étudier les événements, on se rend compte que c'est bien au contraire, euh, la répression a été infiniment plus sanglante. Les premiers, le premier historien à avoir eu accès aux archives, donc euh, c'était Jean-Paul Brunet, va estimer 38 morts, sauf que lui ne fait que se servir des sources officielles. Puis il fait de la déduction de ces sources-là. Euh, un autre historien dont le nom m'échappe, laissez-moi vérifier, c'était euh, Jean-Luc Kennedy. Lui, il va dire plutôt plus de 200 morts. Lui, il va se servir des témoignages pour vraiment euh, amener ce chiffre-là. Et d'autres personnes vont mettre ça à 48 morts ou 92 morts. Et c'est quoi
0: Donc, la publicité de, de ces événements à, à l'époque? Le 18 octobre, 61. Que <rire> voient les gens au journal, à la télévision?
2: Les, il va y avoir certains journaux qui vont couvrir les événements, mais très peu. Il y a un, euh, il y a un photographe qui a témoigné il n'y a pas longtemps, qui lui avait pris plein de photos de cette manifestation. et est allé les porter à des journées. Les journaux ont refusé de les publier parce qu'ils avaient peur eux-mêmes de se faire euh, poursuivre par l'État. Des
5: journaux français, j'imagine? Des
2: journaux français, oui. La presse internationale, par contre, va s'en emparer parce que, justement, c'est une autre raison pourquoi le FLN décide de faire cette manifestation-là à Paris. Paris reste un centre très, un médiatique très important et la presse internationale est présente. Fait que vraiment, l'idée, c'était d'aller chercher les Américains, les Britanniques, Italiens, Espagnols, peu importe.
5: Attirer, les, dans le fond, les gens à leur cause. Oui.
2: parce qu'ils sont, en plus, en pleine négociation. Donc, l'image internationale de la guerre d'Algérie, déjà là que la majorité des États qui, qui regardent ce qui arrive en Algérie sont en désaccord avec le comportement fran de, de l'État français, euh, avoir cette presse internationale-là, ça leur gagne des sympathisants, ça gagne la sympathie internationale surtout. Ce qui allait être à, tout en leur faveur dans les négociations.
0: En rappelant qu'en plus, la presse en France, et notamment l'audiovisuel, est extrêmement tenue par le gouvernement. Il y a un ministre des Informations, il y a il y a un contrôle du gouvernement sur les publications.
2: Oui, puis en plus qu'on était en période de De Gaulle, donc là, le, le pouvoir a été beaucoup centralisé avec la Ve oui. République. Seulement, contre, euh, la Ve République, c'est à partir de...
0: Euh, c'est 58, le 58, début de la Troisième République, mais le euh, suffrage universel euh... arrive un peu plus tard. OK, voilà. Pour l'élection <rire> du président. <rire> Merci.
2: Euh, donc un journaliste par contre qui a publié dans le Figaro euh, le, 9, le 10 novembre 1961 va quand même témoigner et, et justement euh, on a vu que c'était un, un journaliste de droite, donc c'est quand même très intéressant comme, euh, comme, euh, comme citation, c'est euh, les policiers sont devenus les combattants sans merci d'une lutte sournoise et sans merci car c'est d'une guerre raciale qu'il s'agit et voici la conséquence l'État, lui, est devenu dépendant de sa police de son armée aussi, de cette armée dont certains certaines organes ont été démesurément développés par leurs leur fonctions répressives. L'esprit de corps est la source de tout notre malheur, comme il l'était déjà du temps de Dreyfus.
0: Ce qui est très marrant, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes constats actuellement sur le rapport, après les gilets jaunes, entre l'État français, actuel, par le gouvernement français actuel et son rapport à la police. Donc presque un, une relation de patronage ou de... <rire> le, la Ve République... Je après, juste la cinquième république a un rapport très spécial à sa police, en fait, notamment euh, au niveau du maintien de l'ordre, qui oui. a un grand rôle à jouer dans, dans la relation entre le peuple, les mouvements sociaux et les gouvernements.
2: Absolument. Euh... Donc, juste pour revenir un peu à ce contexte-là, puis à comprendre pourquoi il y a eu autant de violence lors de cette répression-là, euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs, plusieurs facteurs, mais on pourrait juste retourner à l'histoire euh, coloniale générale. Donc, avec le début, la conquête de l'Algérie en 1830, toute la période d'occupation française en Algérie a été très, très, très brutale. Euh, évidemment, les événements de conquête à partir de 1840 euh, sous le général Bougeaud sont d'une violence assez exceptionnelle, euh, avec des en fumade avec des massacres de populations civiles. Par après, le régime qui va s'instaurer va être également un régime très, très, très répressif. Euh, il va avoir le système de l'indigénat, donc un système de justice seulement pour les Algériens musulmans, qui va être très, très, très discriminatoire, qui va leur enlever des droits. Um, » Donc, à l'intérieur de tout ce contexte-là, contexte il va quand même avoir un réveil des national du nationalisme algérien qui va commencer à s'affirmer. Pendant l'entre-deux-guerres, c'est vraiment là qu'on voit ce nationalisme se concrétiser, on pourrait dire, sur papier. Euh, et vraiment, là, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là qu'on voit un mouvement d'immigration algérienne vers la métropole. Donc, c'est environ 80 000 jusqu'à 100 000 Algériens qui vont arriver en métropole euh, pour travailler dans les usines. C'est vraiment l'idée de la reconstruction. Et ça, c'est une main d'œuvre qu'on pouvait payer moins cher que, que des Français. Euh, et donc, on a ce mouvement de population-là. Le mouvement euh, indépendantiste, le mouvement anticolonial, lui, on peut vraiment dire qu'il commence en 1945. Là. Il s'affirme de manière très forte en 1945, quand il va avoir des manifestations en mai pour l'indépendance algérienne, ou du moins un nouvel accord avec l'Empire français qui revient après sa défaite de 40. Et euh, c'est les manifestations qui vont être réprimées dans le sang. On parle de 45 000 personnes qui vont être tuées pour environ une centaine de policiers, soldats et de colons blancs en Algérie. Donc, c'est Enorme comme massacre. Ce sont
0: les massacres de Sétif où d'ailleurs le, le responsable de, de le préfet avait dit ces mots qui sont restés célèbres, on a gagné la paix pour 10 ans. C'est exactement ce qui est arrivé. Hein. Bah, C'est exactement ce qui est arrivé parce qu'ils ont fait un tel massacre qu'en fait ils ont totalement désorganisé les, les capacités politiques des habitants et ça, ils ont mis 10 ans à se reconstruire de, de ces manifestations.
2: Oui. Puis l'FLN, justement, réapparaît en 5, ben réapparaît apparaît en 1954. Et c'est là que, vraiment, on va commencer à avoir euh, ben des attaques euh, terroristes. Il va y avoir la bataille d'Alger, justement. On va parler de la bataille de Paris lors de cette euh, de cette manifestation-là, du 17 octobre 1961. Euh, c'est un miroir, en fait, de la bataille d'Alger. Quand les officiers français, face à des attentats, ont décidé de mettre vraiment en application leur... Euh, leur tactique de contre-insurrection, ça va être 40 000 personnes qui vont se faire arrêter, des dizaines, de, des, dizaines des milliers de cas de torture pour de l'information, etc. Et ils proclament avoir gagné la bataille d'Alger en cassant le réseau du FLN, la police de Paris, en disant que c'était la bataille de Paris, c'est exactement ça leur objectif médiatique, si on veut dire. Ils ont réussi à casser le FLN. Bref, tout ça pour dire qu'après ces événements, euh, tout va tomber dans le noir. On parlera pas beaucoup de cette manifestation-là, même du côté du FLN, qui ne voyait pas d'utilité à l'exploiter, forcément, dans pour euh, dans leurs négociations, parce qu'ils avaient d'autres événements qui allaient à leur faveur aussi, et ça devrait en prendre euh, une trentaine, quarantaine d'années avant qu'on en reparle. À travers le procès Papon, donc Maurice Papon, qui était le préfet de police, euh, il va passer euh, en cours pour des événements liés à la Deuxième Guerre mondiale et à la collaboration, donc 1500 juifs qui l'auraient aidé à déporter euh, vers les camps allemands. Et euh, de côté, on va commencer à parler de ce qu'il a fait pendant cette manifestation-là. Il va y avoir des historiens qui vont témoigner et on va également ouvrir les archives à trois historiens qui vont pouvoir aller consulter ces documents-là. Des documents d'ailleurs que, logiquement, on devrait avoir accès l'année prochaine, il ne faut pas oublier on est le 16 octobre aujourd'hui, donc ces événements-là, c'est leur 59e anniversaire demain. Et donc, le 17 octobre 2021, ces archives-là devraient être accessibles au public et ça va être… Euh, Est-ce qu'ils
5: vont l'être une... vraiment?
2: Est-ce qu'ils vont l'être vraiment? C'est une excellente question. Euh, sûrement. Ben, j'espère où la
5: bureaucratie que... va ralentir le système
2: ça se peut très <rire> bien ça va dépendre de où la où l'état français euh, se trouve sur le, la, la question de la mémoire et de la guerre d'algérie
0: merci beaucoup thomas euh, pour cette chronique à la veille bien sûr tu l'as rappelé de la commémoration euh, de du massacre d'octobre de paris on va partir en musique du coup avec julien qu'est ce que tu nous proposes?
2: Oui, ben cette fois-ci, je vais mettre la bonne chanson. Euh, <rire> je vais mettre en thématique avec la chronique à Thomas, je vais mettre Couvre-feu par Étienne Copé. Voilà, et euh,
0: dédicace à tous nos éditeurs parisiens qui rentrent en couvre-feu ce soir. Vers mes remparts Moi je m'enfonce Loin dans le noir Pour éviter les gens Qui vivent autour de moi Pour m'oublier Le temps D'une chanson d'harmonium Ralentir le tempo du métronome,
3: respirer pour retrouver le calme dans
0: Qu'il meurt
3: de froid. Très. Qu'il meurt.
0: Couvre-feu. Pour nos angoisses. Couvre-feu. Et hey, bienvenue. Bon retour pour la troisième chronique de cette émission avec Marie-Pierre Pertollet pour la suite de sa chronique sur les policiers et les apaches.
5: Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de me recevoir pour cette deuxième chronique de ma série qui présente une recherche que j'ai réalisée sur les représentations policières dans la presse parisienne de 1907 à 1908 dans un contexte d'insécurité urbaine. Donc, rappelons-nous que le sentiment de hausse de la criminalité Paradoxe dans ce qu'on appelait la Belle Époque était en fait qu'une impression, alors que malgré la hausse de la population à Paris, la proportion du crime diminue. Donc, cette crainte et impression était surtout alimentée par la presse qui était avide d'histoires sordides et violentes sur les bas-fonds, prenant place dans les quartiers malfamés et euh, mettant en scène les miséreux et les marginaux associés aux vices et aux crimes.
0: Donc là, tu es en train de nous parler du journal de Montréal, en fait. <rire>
5: <rire> Presque. <rire> euh, donc, les Apaches euh, faisaient partie de ces criminels sans scrupules, qui créaient réellement la population de par leur nombre, soit près de 30 000 rôdeurs dans la ville de Paris et par leurs armes dépensant ainsi la force de frappe des policiers. Donc, Petit rappel, l'appellation « Apache » est un terme popularisé dès 1900 par la presse qui qualifie les bandes criminelles à Paris en faisant référence à la sauvagerie, à la rudesse et à la résistance de la tribu, tribu autochtone Apache en Amérique du Nord. Donc, dans mes précédentes chroniques, j'ai expliqué comment et pourquoi les journaux et plus largement l'opinion publique critiquaient ce qu'on appelait la crise de la répression de par le manque d'efficacité et de ressources des policiers et la critique aussi du système de justice incapable de condamner euh, ou d'effrayer les criminels lorsqu'ils étaient enfin attrapés. Donc aujourd'hui, euh, je vais plutôt aborder « la page policier » comme l'indiquait le titre d'une chronique dans le journal « L'Humanité » du 16 juillet 1907. Donc cette chronique portait sur l'agent Peters, qui avait joué du sabre au poste de la rue Stephenson à Paris, qui avait été finalement révoqué pour condamner son geste, soit abusé de son autorité et de sa position de pouvoir, en frappant de son sabre des habitants qu'il a cru être des apaches. Ainsi, par cette histoire de l'agent Peters, vous pouvez avoir une petite idée de c'est quoi un policier Apache, c'est-à-dire un policier qui est rude, qui est impatient, qui est violent et bien souvent qui est décrit comme étant zélé parce qu'il cherche avec ardeur à arrêter et condamner des criminels quitte à les inventer. Donc la reprise du terme « Apache » cherche volontairement à comparer et à approcher l'un et son contraire et à représenter les policiers brutaux comme des criminels eux-mêmes euh, de par leur caractère et leurs actions qui vont à l'encontre du peuple et de sa protection. Donc vous vous rendrez compte que ma chronique aujourd'hui est très en lien avec l'actualité un peu partout dans le monde et particulièrement aux États-Unis avec la mort brutale de George Floyd le 25 mai dernier. Donc, cette critique était essentiellement formulée par la presse socialiste, d'après mes observations, qui s'opposait au manque d'impartialité et de tempérance de la part des policiers. Je précise que les rédacteurs et les chroniqueurs du journal l'Humanité que j'ai particulièrement analysé n'étaient pas nécessairement contre l'intervention policière qui euh, pénalisait le crime ou le méfait. Cependant, ils en avaient vraiment contre les arrestations politiques, contre les mouchards, c'est-à-dire des espions dénonciateurs qui surveillaient, dans le fond, les, les opinions politiques dites dérangeantes, et contre les manifestations de violence par les agents de la paix. Donc, voir ici de gros guillemets pour illustrer l'ironie. On pouvait d'ailleurs lire comme critique générale dans l'édition du 16 juillet 1907 de, de l'Humanité, je cite... Nous n'en finirions pas si nous voulions relever dans ces colonnes toutes les violences, toutes les injustices, toutes les petites infamies commises par les flics et les mouchards de tout poil, qui, de plus en plus, s'affirment comme les maîtres de notre République. Ici, on parle de la cinquième pour faire le lien avec la chronique de Thomas. Ainsi, la clinique formulée contre la partialité des policiers se fonde sur les arrestations politiques, mais aussi surtout sur la violence exercée lors des arrestations, pour dépeindre le policier comme un provocateur et même comme un agresseur plutôt que comme une victime. Donc, la presse socialiste, de par sa position politique, m'est apparue plus riche en critiques des représentations euh, de, des violences policières que la presse républicaine conservatrice, comme le petit journal que j'ai mentionné lors de ma dernière chronique. Donc, c'est grand, sans grande surprise, mais il reste que le phénomène est intéressant, parce que l'humanité faisait beaucoup plus attention aux actions policières qu'au contexte dans lequel ils se trouvaient, ce qui était généralement de prédilection pour la presse conservatrice. Donc, c'est pourquoi ces deux presses divergent, non seulement en raison de leur opinion publique, euh, politique qui, qui est évidente ici, mais aussi par la focale d'analyse, c'est-à-dire ce qui est mis en lumière et ce qui sert de fil directeur pour la chronique. Donc, pour les, pour la, la, les républicains conservateurs, c'est le contexte, les lieux dangereux, les criminels, les passants, les gestes contre les policiers qui vont venir justifier l'action policière. Du côté des euh, socialistes, c'est plutôt le policier, ses actions, son comportement qui est vraiment central dans l'histoire. Donc, euh, je tenais quand même à le mentionner, cette différence-là euh, d'analyse. Donc, pour revenir aux violences policières, observées surtout par l'humanité, la presse socialiste, eh bien, ce dernier employait souvent un vocabulaire qui était coloré et connoté pour illustrer ses propos en reprenant d'ailleurs l'image des Apaches, pour les assassiner dans le fond aux policiers, parce que tous deux faisaient preuve de sauvagerie et de rudesse, agissaient sans scrupules et sans respect, et surtout, étaient pronds à la violence lors des interventions, à un point tel que la presse, pour attirer des lecteurs dans ses titres, parlait souvent de massacre. À quel point c'est vrai, je ne le sais pas, mais reste que le mot revenait régulièrement pour attirer l'attention. C'est pourquoi on pouvait lire euh, souvent des répliques contre les le prophète police et contre les ministres de l'Intérieur qui étaient souvent préoccupés avec les Apaches. Ben, en fait, on leur suggérait de chercher d'abord parmi les officiers de police pour en trouver. Donc, l'agent Peters, par, par exemple, ici, était réellement visé parce que son histoire a choqué, mais pas juste la presse socialiste. C'est l'opinion publique qui était pas contente de cette histoire-là. Donc, l'expression « apache policier » évoque la, la violence, la brutalité dont des policiers faisaient euh, preuve, qui étaient particulièrement zélés puis qui étaient souvent récompensés ou même promus. Donc, on, cette histoire est venue plusieurs fois euh, dans la presse parce que les rédacteurs, les rédacteurs craignaient de voir l'absolution ou même la promotion de cet agent-là qui avait sauvagement et même grièvement blessé un individu à la tête en lui donnant deux coups de sabre. Donc, on imagine le traumatisme. Hein? – Oui. Donc, euh, ce qui choquait particulièrement dans cette histoire-là, c'était l'inoffensivité de la victime. En fait, que quelqu'un marche dans la rue en chantonnant une chanson contre la guerre, puisse se faire tuer ou agresser par quelqu'un qui est supposé le défendre. C'est ça qui choquait particulièrement. Puis, ben, la raison fournie par le policier, c'était la fameuse chanson qu'il chantait, parce qu'il disait, dans le fond, c'est une, une chanson de, de Noël Rébar, qui dit que la guerre est maudite comme un fléau. C'est pas mal tout. Donc, il faut dire que les tensions européennes pouvaient déjà être perçues à cette époque-là. C'est pas encore la Première Guerre mondiale, c'est juste dans sept ans, mais on sent quand même qu'il y a une tension. Puis, mais c'est surtout la crainte du socialisme, la crainte du communisme, de l'antipatriotisme et de l'anarchisme qui, qui fait craindre, dans le fond, le gouvernement de, de sa sécurité et qui craint de voir augmenter les ennemis de l'État. Mais pour faire un petit parallèle, si la hausse de la criminalité est une impression, ben celle-là aussi s'en était une. Donc, c'est pourquoi les rédacteurs se sont exclamés. Ils étaient vraiment contents du fait que l'agent Peters a été révoqué plutôt que promu comme on s'attendait. Parce que, généralement, les policiers n'étaient pas euh, renvoyés malgré leurs actes. Moi, je suppose que c'est parce que ça, une des hypothèses, c'est qu'il manquait d'officiers de police, comme j'ai dit dans ma précédente chronique. Donc, le fait que leurs actes étaient très violents n'était peut-être pas suffisant pour les renvoyer. Mais en aucun cas, ça justifie la violence ou le zèle qui était employé dans ces cas-ci. Donc, l'humanité suggère ici un cas, un récit qui est complètement inverse à celui que je vous ai présenté la semaine, pas la semaine passée, dans ma dernière chronique, parce qu'au lieu d'être la victime, bien, le policier, dans ce cas-ci, c'est l'agresseur. Donc, si la brutalité de la police choque, choquait l'opinion publique, bien, il y a également la police politique qui dérangeait par sa surveillance. Donc, le terme « police politique » est employé de manière péjorative et euh, désigne, dans le fond, la police des services secrets qui cherchent à contrôler les idéologies euh, qui, et qui, dans le fond, se caractérisent par des arrestations qui sont généralement très arbitraires. Donc, les études sur la police en France soulignent que la police politique correspond à l'armée de l'intérieur qui vise à défendre le régime contre les menaces internes, mais qui est souvent reconnue pour sa corruption et ses crimes, d'où le terme « pertinent » de « policier apache ». Donc, connue pour sa répression violente des manifestations et des mouvements sociaux comme les grèves, la police est particulièrement critiquée dans la presse socialiste pour les arrestations qui sont basées sur les idées politiques des simples gens. Donc, sans même avoir participé à un mouvement, les mouchards qui pouvaient intercepter tous ceux qui por pouvaient porter préjudice à, à, à l'État, si tu te trouvais à la mauvaise place, au mauvais moment, avec la mauvaise personne, tu n'avais même pas besoin de parler, on t'arrêtait. Donc... Euh, je me suis rendu compte aussi en lisant euh, dans le journal L'Humanité que lorsque un individu était victime de la brutalité policière ou d'une arrestation politique dans ce cas-ci, ben la presse était un excellent moyen de, de, de défense en fait, parce qu'on interpellait l'opinion publique et, et, et l'indignation contre le policier en particulier comme l'agent Peters dans ce cas-ci.
0: Mais du coup, les journaux comme L'Humanité, c'est très diffusé à l'époque? Mmh. Comme ça permet d'interpeller? C'est un ça...
5: quotidien, donc il y en a à tous les jours, ça, ça y il y a quand même une bonne diffusion pour être suffisant euh, pour interpeller la, la, la population. Puis en fait, c'est un journal qui était sous la direction de Jean Jaurès. Donc, il y avait une bonne masse de population, une bonne masse de travailleurs qui étaient pour ces idées-là. Donc, il était capable de rejoindre des idées, des gens en fait, puis d'attirer la sympathie. Donc, euh, c'est pourquoi il y avait régulièrement, dans ce cas-ci, des publications de lettres ouvertes euh, dans le journal pour dénoncer des arrestations qui n'avaient pas de bon sens, des camarades qui s'étaient fait arrêter. Puis, en fait, on, on, même si l'individu n'était pas jugé comme étant dangereux, ben la Nation l'avait interprété comme l'étant. Donc, on intervenait tout de suite. Puis, ben, ça a été le cas aussi, il y a eu des arrestations sur la base de la nationalité, car euh, il y a eu une révolution russe en 1905, qui est comme deux ans avant la période que j'étudie, euh, qui était contre le tsarisme par des libéraux, des démocrates et aussi des socialistes. Donc, malgré les, les fusillades et manifestations, bien, ils ont quand même réussi à se faire céder une constitution libérale et il y a bien des gens qui se sont extradés qui sont, sont partis se réfugier à Paris en France un peu partout parce que le, le Tsar a été capable de reprendre dans le fond le, le contrôle et, et d'annuler tous les espoirs euh, suscités par cette révolution-là donc on, à ce moment-là euh, le gouvernement français a une réelle peur euh, du, du, du socialisme provenant de Russie entre autres ou de d'autres populations qui n'est pas, pas le sien donc il y a beaucoup moins de sympathie et de retenue de violence envers ces gens-là donc, euh, la critique de la partialité de la violence policière était plutôt une critique portée par la presse socialiste qui s'indignait contre deux éléments. D'abord, les arrestations politiques qui se basaient sur les idéologies et même les nationalités comme les Russes dans ce cas-ci. Et puis aussi, il y avait aussi les, les excès de violence de la part des policiers brutaux qui se prenaient pour des apaches littéralement. C'est ainsi que la police était perçue comme un, un appareil des, au service de l'État qui cherchait à limiter la liberté d'expression et qui pouvait être sanguinaire, zélée et même brutal. Mais ça, c'est surtout une critique lorsqu'on regardait l'institution, qu'on portait contre les systèmes. Lorsqu'on se pensait sur l'humain, le policier en soi comme un travailleur, bien, la perception pouvait changer. Et ça, c'est ce que je vais aborder dans ma dernière chronique.
0: Merci beaucoup, euh, Marie-Pierre, du coup, pour ta chronique. Alors, on rappelle, tu as eu une première partie euh, que tu as déjà faite, qu'on oui. invite nos auditeurs à écouter, et la prochaine chronique sera quand pour ta troisième partie
5: Ça va être le 6 novembre.
0: On attend ça avec impatience. Je remercie toutes nos auditrices et nos auditeurs. Si jamais vous voulez un peu creuser ou élargir les sujets qu'on a euh, abordés aujourd'hui, euh, pour la, Chloé, la chronique de Chloé sur Ulrika Meinhoff, euh, je renverrai à la chronique sur l'affaire Sacco et Vanzetti d'Alexandre Raymond Desjardins qui a été faite ici le 4 octobre 2019. Pour la chronique de Thomas sur le massacre d'octobre à Paris je conseillerais d'écouter la chronique sur les Canaques de Oriane d'Aven du 16 novembre 2018 les Canaques et les habitants de Nouvelle-Calédonie qui ont toujours une relation compliquée avec la métropole et qui ont voté récemment pour encore une fois un référendum sur leur indépendance et pour Marie-Pierre en plus des chroniques qu'elle a déjà fait ou qu'elle va faire sur ce sujet euh, si vous voulez élargir je vous propose une chronique sur les forces de police autochtones au Québec et au Canada de Cassandre-Roy-Drinville du 25 mai 2018 pour un autre rapport à la police. Je remercie tout le monde et je vous dis à très bientôt. Ah,
6: I've been out in the desert I have wandered on through the sands I've been burned, I've been thirsty I've walked with the devil through dangerous lands I have seen with my eyes Images I wish I could erase I have danced with lady temptation I have felt a The loneliness I could never explain. I have felt in my heart the flood of despair overtake. Of Not knowing for sure if I could endure. Overwhelmed by the value of one.